0: Todos nuestros equipos se encuentran completamente paralizados, ¿no? Somos personas, somos padres, somos hijos, hermanos, ¿no? Muchos de nosotros, como le repito, tenemos muchos proyectos en los cuales se van a ver truncos.
1: Somos más de 8000 trabajadores que nos vamos a ver perjudicados. No solamente más de 8000 trabajadores, sino que se van a ver perjudicados eh, nuestros compañeros comuneros de, la, de Radio Influencia, de la región, incluso del país.
0: Todos somos parte de, del Perú, y yo como peruano tengo derecho a trabajar. Tengo derecho a mantener a mi familia y a mis hijos. Y todos los trabajadores de acá de Las Bambas nos esforzamos por nuestra familia. Y esforzarse en esta empresa que beneficia a todo el Perú, es hacer algo por nuestra patria.
2: Si Las Bambas para,
1: para la economía de la Purina, para la economía del país, queremos trabajar...
4: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia de Sarcleti?
3: ¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Hay un logotipo ahí, hablemos de política. Un ratito que alguien se ha olvidado de sacarlo. Ya, ¿cómo están? Bienvenidos a Baella Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y estamos como todas las días o tardes, noches, depende cómo esté su, su clima eh, de seis y media hasta las 8 de la noche. Hoy son las 6 y 32 estamos en vivo como siempre, eh, bueno, hoy la, la, la diligencia en la que se encuentra en este momento el Poder Judicial y comenzó a las 10 de la mañana y que continúa hasta este momento, es el tema de la prisión preventiva de eh, Jennifer Paredes como usted sabe, estas son las imágenes que le puedo enseñar a esta hora, esto es lo que está ocurriendo en este momento en el canal Justicia TV han pasado a un nuevo receso, es impresionante la cantidad de recesos que han tenido el día de hoy, pero así funcionan las cosas, así se ha presentado este tema y estamos nosotros eh, transmitiendo en simultáneo también a nuestros eh, televidentes en otro stream por supuesto estamos transmitiendo en nuestras redes sociales simultáneamente toda toda esa eh, diligencia eh, todo este este esta audiencia de prisión preventiva está siendo transmitida por nosotros aquí y al extranjero ahí casi mil personas conectadas en un par de redes sociales nada más, deben haber varios miles o decenas de miles conectados en el mundo entero escuchando lo que está ocurriendo. Pero eso era para, eso era para darle un contexto de eh, qué estamos o qué estamos haciendo a esta hora. Son las 6.33 de la tarde. Hoy vamos a tener como invitado a, eh, pero ya era un experto en los temas que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, su nombre, que tiene información. Eh, muy interesante, siempre su punto de vista va a llamar la atención porque es un conocedor de estos temas de seguridad, de narcotráfico, de lucha contra el terrorismo, etc. Él eh, no solamente anda en la zona, sino que tiene, insisto, eh, canales de comunicación importantes y por esa razón creíamos y creemos de mucha importancia conversar con pero eran esta noche lo haremos a las 7 y 20 a través del canal de, el canal del Bicentenario. Eh, pero hay varias cosas que tocar, en realidad, el presidente de la República, como ustedes deben haber escuchado, ha estado particularmente, lo cual tiene un ritmo febril en las últimas horas. Eh, más bien, la impresión que da es que esa manera en la que eh, él eh, se comporta, ¿no?, tiene que ver con la situación delicada de eh, su, más bien, eh, performance legal y penal. Eh, el presidente está, sinceramente, bastante, bastante complicado. La familia está, eh, me imagino que a estas alturas, al borde de la histeria o al borde de un estrés, porque la señorita Jennifer Paredes está a punto de entrar a prisión por tres años. Lo que hemos visto hasta ahora, si usted siguió durante el día eh, esta diligencia, esta audiencia de prisión por 36 meses y escuchó la uh, propuesta o la defensa o la uh, argumentación de la fiscalía y la pobre defensa de la defensa valga la redundancia, de Jennifer Paredes, se da la cuenta que no hay mucho que esperar en la resolución judicial. Bueno, pero también es verdad que uno siempre puede sorprenderse. Así que, lejos de, digamos, imaginar lo que puede ocurrir, simplemente habría que este, esperar, ¿no es cierto? Habría que esperar a ver qué cosa es lo que va a ocurrir. La impresión que a uno le puede dar, si uno escucha lo que hemos escuchado durante el día, es que seguramente la van a, a eh, tener por 36 meses detenida, como una la prisión preventiva. Pero en el país, en realidad, como ya hemos visto en otras oportunidades, casi casi cualquier cosa puede ocurrir. Y en esa virtud, eh, imaginar lo que realmente puede pasar con la señorita Paredes no es necesariamente algo que podamos determinar por lo que parece para que esperar a ver qué es lo que dice el juez. Eso es lo que pasa, lo que pasa siempre. Hay hoy día eh, mucha gente que nos sigue normalmente en las redes sociales está conectada, viendo la diligencia, pero no hay, no hay nada que hacer así funciona esto, no hay sino continuar. Bien, el presidente ha estado hoy día en la mañana en el norte diciendo cosas que lamentablemente no son ciertas, pero vamos a eh, colocarlo ya, digamos, ponérselos a ustedes para que vean cómo este hombre... Eh, tiene una enorme capacidad para decir cosas que no son ciertas. A ver, acaba el vídeo. Escuchen ustedes.
0: Saludar ...a una empresa tan importante que hasta el día de hoy ha venido debiéndole al país. Me refiero a esta empresa internacional de Telefónica. Hace menos de 24 horas hemos tenido un llamado directo que esta empresa se ha dispuesto a pagar la deuda al pueblo peruano para invertir en salud, para invertirle en educación. Y qué bien, qué bien que estas empresas ya se pongan de lado de este país, porque si bien es cierto, todos usamos este servicio telefónico, esta, esta red, pero también son conscientes que deben al país y hoy están dispuestos a pagar su deuda. Esa deuda... Pagada esos centavos no irá a su bolsillo del presidente, irá para pagar esta deuda que tiene el pueblo peruano históricamente postergadas para darle salud, educación y empleo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas del país.
3: Mm. Bueno, a ver, eh, algunas cosas que comentar de lo que el presidente dice. Lo primero es lo que siempre hemos dicho aquí y creo que en esta oportunidad se repite básicamente y es ese pensamiento que tiene Pedro Castillo de creer que, en realidad, las cosas le pertenecen a él. Y aclara lo que no tienes que aclarar. El presidente dice, no vendrá ni un centavo a mi bolsillo. El presidente, en algún momento, en su pensamiento y en su educación, eh, alguien le ha dicho que todo lo que entra al Estado y todo lo que es del Estado es del presidente de la República. Él cree que es un reinado. Él, él considera, y por eso es que en su discurso de 28 de julio del año 21, cuando asume, él habla de eh, lo malo que ha sido este asunto de España, que les han robado, ¿no? Él considera que existe un reinado que ha quedado en el país y que el presidente es el rey del Perú. O sea que cada cinco años se escoge un rey y que ese rey tiene entre otras cosas, la propiedad de todo, ¿no? O sea, le pertenece para su gobierno, los aviones, los museos. Casi la vida de la persona, los dineros del Estado son del presidente, según Pedro Castillo. Y, por cierto, como lo dice él en este momento, eh, ni un sol de esa plata va a venir en mi bolsillo. Cosa que es falso, digamos, porque en Telefónica no ha hablado con él, no sé con quién habrá hablado si lo soñó. Pero más allá de ese asunto, que lo vamos a ver enseguida, me refiero primero a que Pedro Castillo, de una manera eh, repetitiva, considera que los dineros son del presidente. Y que él dice, pero eso no viene a mi bolsillo. ¿no? Como si de esa manera quisiera decir o contar o referir que es una persona honesta. En fin, esta es la carta que el representante bursátil de Telefónica del Perú, S.A., ha enviado hoy día a la Superintendencia de Mercado de Valores. Dice lo siguiente, 23 de agosto es hoy, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del reglamento de hechos de importancia e información reservada telefónica del Perú S.A.A.C. de conocimiento público de la nota de prensa que remitirá a diversos medios locales con respecto a la información divulgada en la fecha relacionada con la controversia fiscal que mantiene con la SUNAT. Y ellos... Eh, entre comillas, glosan parte de la nota de prensa que dice lo siguiente, desde hace más de 15 años Telefónica del Perú mantiene una disputa con el Estado peruano sobre cuestiones tributarias que se viene tramitando entre distintos órganos o ante distintos órganos administrativos y jurisdiccionales. Telefónica del Perú tiene la mejor predisposición para resolver este asunto y respetará lo que dispongan las instituciones competentes en esa línea la de empresa declara que cumplirá con las resoluciones que se emitan en relación con las disputas y además continuará con su plan de despliegue de fibra y seguirá prestando los servicios de telecomunicaciones que tiene concedidos en beneficio del desarrollo del Perú. Eso dice, eso dice en realidad Telefónica, con lo que desmita el presidente completamente, ¿no? El presidente dice que, como ustedes han dicho, me va, va a pagar la deuda. ¿Qué deuda va a pagar? Telefónica está en un juicio. Y va a seguir en ese juicio. Está inamovible del juicio telefónica más bien. No quieren saber nada con otra solución, menos con estar pensando como el presidente eh, trata de señalar que van, de alguna manera, a sacar un cheque o bueno, algo por el estilo. Eh, continúa el tema en eh, el Poder Judicial. Escuchemos unos segundos.
5: Déjenme poner el volumen un segundo por acá. Ajá, ahí vamos. Magistrado, eh, en lo que refiere a la... Era yo, ahora sí. Alguien estaba dormido, pero no era yo.
3: Seguimos con el programa. Eh, y el presidente después se ha rodeado de un montón de personas que hoy día fueron aparentemente a visitarlo. Es decir, han estado... Pero no han ido a visitarlo en realidad, ¿no? Eran estos este grupo importante de eh, ex-miembros eh, del ejército que han estado en Palacio de Gobierno, el presidente dijo, dijo lo siguiente delante de ellos, escuchemos.
0: Tiene que, tenemos que gestar un verdadero desarrollo, dándole seguridad, dándole salud y educación a nuestros hijos. Que nuestros hijos y los hijos de los licenciados tengan el ingreso libre a las universidades. ¿Por qué no priorizar que los hijos que sirvieron a la patria tengan prioridad en los hospitales? ¿Por qué no priorizar que lo tengan? Tengan prioridad en los centros médicos. Y desde acá invoco a los, poderes, a los demás poderes del Estado que dejemos de estas cosas y miremos al país. El, el país viene clamando por derechos hace tiempo, no le demos las espaldas más a esta patria que pide y clama no solamente justicia, pide que se le atienda... Hoy la pandemia ha demostrado la precariedad del sistema sanitario que tiene este país. Más de 230.000 compatriotas que ya no están con nosotros y no hubiésemos tenido nosotros esa cifra si los gobiernos anteriores hubiesen dedicado un presupuesto real a, a este sistema sanitario. Si se hubiese invertido en este primer nivel de atención si se hubiese declarado la educación y la salud en emergencia, se ha hecho. Si se hubiese presupuestado al sector salud y declarándole como derecho constitucional y no como un espacio de discriminación. Porque en este país donde hemos venido nosotros mendigando derechos, solamente se trataba y se operaba el que tiene dinero y el que tiene padrino. Hoy la educación y la salud tienen que ser un derecho constitucional del pueblo.
3: Es impresionante la forma como Pedro Castillo miente y sigue mintiendo, ¿no? En realidad, eh, no sé, en las últimas horas solamente dice mentiras. ¿Mentiras que, Digamos, si los famosos eh, organismos que revisan los fake news hicieran su trabajo de verdad y no aparecieran solamente cuando los que somos de centro-derecha hacemos algo que ellos ponen en duda y nos ponen títulos que dicen fake news, deberían de decir claramente que por lo menos el presidente hoy día ha cometido dos, si no tres o cuatro mentiras garrafales. La primera tiene que ver con telefónica. Dice una cosa que es absolutamente falsa y telefónica, con bastante educación, lo coriza el presidente, pero esta otra del presidente es otra mentira. En realidad, decirle mentiroso a Pedro Castillo no es eh, una falta de respeto. Es como que si yo a una persona alta y le digo el señor es alto o el señor es bajo. O el señor eh, tiene ojos negros o tiene ojos marrones. Eso no es un insulto, esa es una constatación. Bueno, cuando uno dice que Pedro Castillo es mentiroso, no es un insulto, es una constatación. ¿Por qué le digo esto? Porque el presidente Castillo dice que eh, el derecho a la salud no está en la Constitución. Cosa que es absolutamente falsa. Dice exactamente que justamente la salud y la educación, son derechos que están en la constitución, están escritos claramente y él dice que no es así y que a partir de ahora lo va a cambiar, no va a cambiar nada, es una palabra, el hombre está simplemente en su etapa en su modo sindicalista, como bien lo dice acá César B, gracias César eh, está en su modo sindicalista solo habla como dice Dele, no hace nada eh, y en realidad el presidente este, eh, se está volviendo, no sé cómo decir exactamente la palabra, pero ya el hombre ha perdido el sentido completo de la realidad. Y yo les digo a ustedes, y les he dicho la vez pasada, y se lo voy a repetir otra vez, el presidente de la República, Pedro Castillo, está eh, sujeto o sometido a un estrés que es intenso, muy intenso. Para cualquier hombre eh, sano, no... Y no espero que tengan ninguna dolencia adicional, pero cualquier persona sana, que hace deporte, que está plenamente en sus facultades, que, digamos, duerme sus seis u su ocho horas diarias y que come bien, la andanada de cosas que Activo tiene sobre sus hombros ya lo estarían llevando a un extremo, extremo de tensión, por supuesto. Y entonces, la imagen del presidente, si usted, no le, no le voy a poner audio, ¿ya? para que a ver, veámoslo juntos, como se dice, el lenguaje del cuerpo. ¿No? Y usted mira a este hombre, y este hombre comienza a hacer ademanes, y comienza a hacer eh, una serie de actitudes, y va subiendo el tono de voz, si usted le escucha, están los licenciados de la Fuerza Armada con él, era lo que eh, le quería contar a usted. Que no han ido a ver al presidente, han ido a que les hablen un problema laboral o de derechos sociales. Y bueno, en fin, entonces ahí lo ves a Pedro Castillo y al final diciendo mentiras. Bravatas, bravatas, son mentiras. El presidente se ha pasado mintiendo en Trujillo, diciendo que va a pagar telefónica, cosa de telefónica ha desmentido. Presentan acá los licenciados como si estuvieran con Castillo, cosa que no es verdad. El presidente les dice mentiras en su cara y solamente alguien se reirá, ¿no? Porque, bueno, es el presidente, puede ser lo que sea. Pero todo esto, en realidad, está mostrando a un hombre para mí totalmente desdibujado. Delia, Esther Velasco, Martí Corena, siempre presente con sus eh, comentarios puntuales. Nos dice, parece que está en shock por no decir otra cosa cuando habla tonterías. Ah... En verdad, yo este, siento que está el presidente un poco fuera fuera de la realidad. Y si subimos a volver para escuchar el final, es terrible lo que dice el presidente. ...constitucional y no como un espacio de discriminación.
0: Porque en este país, donde hemos venido nosotros mendigando derechos, solamente se trataba y se operaba el que tiene dinero y el que tiene padrino. Hoy, la educación y la salud tienen que ser un derecho constitucional del pueblo.
3: Mira... Disculpe con todo respeto, presidente, pero usted vuelve a mentir. Y le voy a explicar por qué. Se lo voy a contar con un ejemplo que lamentablemente es personal de un familiar, pero que es cierto. Eh, bueno, mis suegros, mis suegros, lamentablemente ambos ya no están con nosotros aquí, han fallecido hace algunos años. Mi suegra, lamentablemente, el año pasado, producto de la pandemia. Pero eh, yo he conocido como mis suegros mucha gente que se ha atendido en el Seguro Social, de una manera estupenda, pero realmente le digo estupenda, yo creo que el Seguro Social debe ser uno de los eh, lugares o instituciones en el Perú que tienen la mejor calidad de médicos en el Perú, en el mundo, seguramente. Este, pero el, el tipo de atención es extraordinaria. no Es verdad, hay una cola inmensa, a veces te demoran uno o dos meses para la atención o tres meses, o, o una operación te puede demorar, de repente, seis meses en que te la puedan asignar. Pero, digamos, el presidente dice una cosa que no es así, que no es así. Yo entiendo que la salud es un asunto sumamente delicado y costoso cuando no uno no puede acceder a la Seguridad Social o, a la, o, a la, o al MINSA. Es siempre complicado, pero el presidente lo, lo, lo mira en el lado negativo, ¿no? O sea, no lo no miren al lado positivo. Podría decir al revés, ¿no? Podría decir, sabemos que hay mucha gente que se ha logrado atender correctamente, que han logrado operarse correctamente. Sabemos que hay médicos de primera en el Perú. Sabemos que hay, a pesar de todo, un esfuerzo enorme de enfermeras y técnicos trabajando para atender a más peruanos, pero eso no es suficiente. Más bien vamos a trabajar para que haya más hospitales como el Rebagliati, que haya más médicos que atiendan, más enfermeras y técnicos que ayuden a las personas. Pero no, ¿el que dice? No, 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 no. no. Es, es, un, es un discurso bien, bien este divisionista, súper negativo. Eso, eso enferma a las personas. El presidente lo que quiere es encontrar una manera de generar un caos de tal naturaleza que en ese caos pueda salvarse él. Es exactamente, se lo voy a decir, ¿eh? es exactamente como lo planeó Martín Vizcarra cuando cierre el Congreso. Porque como hemos encontrado y en la crónica de hace unos días, de Ricardo sea cuando cuenta él que efectivamente el ministro Hernández tenía la información y comienza a soltar la información y Vizcarra se entera que Chávarri la tiene y que le van a, a eh, digamos, revelar que era un coimero por lo de Moquegua y otras cosas más. Entonces Vizcarra se desespera y por eso viene de Brasil acá a sacar a Chávarri porque Chávarri tenía la información y le iba a denunciar. Entonces Chávez se convierte en el enemigo público número uno de Vizcarra y de todos los medios a los cuales Vizcarra le pagaba. O sea, Vizcarra le importó un pepino el Perú. Le importaba su cabeza. Le importaba su cabeza. En esa misma dirección, en esa misma dirección, está Pedro Castillo. Le importa un pepino el Perú. Y esto que hace eh, Pedro Castillo es básicamente azuzar de la manera más ignoble a un montón de personas y de peruanos para verse en ese revuelto de río que quiere hacer él, pesca algo. Ese es en el fondo lo que tienen su mente Castillo y sus asesores. Por eso es que llevan gente de día, de noche, por eso es que va el discurso nunca no es un discurso amigable, nunca no es un discurso constructivo, nunca no es un discurso que más bien busca la paz, que busca eh, la unidad de la nación. Que busca la armonía. Siempre es un discurso divisionista. Un discurso de odio. Un discurso para ver cómo encuentro un resentimiento. Escúchelo, escúchelo usted, escúchenlo usted, escúchelo usted para que no diga que yo exagero. Si se hubiese invertido en este primer nivel de atención.
0: Si se hubiese declarado la educación y la salud en emergencia, se ha hecho. Si se hubiese presupuestado al sector salud. Y declarándole como derecho constitucional y no como un espacio de discriminación. Porque en este país donde hemos venido nosotros mendigando derechos, solamente se trataba y se operaba el que tiene dinero y el que tiene padrino. Hoy la educación y la salud tienen que ser un derecho constitucional del pueblo.
3: Como dice el Sahil, está en estado de desesperación. Está en estado de, de Usted, Usted piensa eso, yo pienso eso. Eh, sigue la defensa, se lo, se lo pongo eh, después. La defensa continúa de este, Pedro Castillo o de Jennifer Pérez, perdón. Eh, una pésima defensa, dichosa de paso, pero, pero lo que quiero regresar es al punto inicial, ¿no? Miren ustedes cómo Pedro Castillo construye el discurso del odio, y qué malo es eso para que la gente lo escuche, qué pésimo es eso como, digamos, eh, un mensaje central de un jefe de Estado. Hay mil cosas que hacer, mil cosas que decir, pero en el Perú estamos básicamente a merced de un hombre que se siente asfixiado, acorralado, que está profundamente concernado por una sola eh, razón, diría yo. Y esa razón tiene que ver con lo que, digamos, eh, tiene la Fiscalía como tesis central. Y esa tesis central en la Fiscalía pasa por una imagen que es para muchos sobrecojora, y que el presidente lo persigue, que es esta imagen. Esta imagen es la que sigue al presidente Pedro Castillo y de la cual no puede escaparse él, porque lo pone a él a la cabeza, y pone a los demás detrás de él, empujando hacia el mismo objetivo que es, básicamente, vivir ilegalmente el Estado. En pocas palabras, robar. Entonces, lo que estamos apreciando ahora es un presidente que está perdiendo la razón. Ya, miren, si usted comienza a recopilar eh, las presentaciones públicas de Pedro Castillo en los últimos días digamos, 15 días para acá, usted va a encontrar errores y mentiras, errores garrafales y mentiras garrafales casi dos o tres o cuatro por día. Y es un hombre que se para frente a un estrado, ve un público y no sabe qué decir, dice lo que sea. ¿No? En vez de llamarle eh, Jorge Basadre, le dice José Basadre. Declara la independencia de Arequipa y de Huánuco. Eh, ¿Qué más ha hecho el presidente que nos ha hecho un poco pasar la vergüenza? Creo que pensó que Atrapacá estaba en Lima, o en Perú, perdón, ¿no? Que Atrapacá estaba en Perú cuando fue a Tacna, a hace unos días. Eh, y así podría decirle, bueno, hoy día ha dicho que según él, Telefónica lo ha llamado en la mañana, no le ha sido realmente una broma que le han hecho, pero Telefónica lo ha llamado para decirle que le va a pagar una cantidad de dinero que Telefónica ha dicho, que ni, ni loco, pero Telefónica está en un juicio con el Estado hace tiempo, y todos lo sabemos, los que estamos bien informados y mal informados. Telefónica tiene una disputa por una serie de impuestos y una serie de cosas con el Estado peruano. Telefónica dice que no debe pagar, el Estado dice que sí debe pagar y está en una, en una disputa administrativa y jurídica, como se han dicho. Lo que diga eso van a pagarse, pero está el juicio está ahí atracado hace años. Pero el señor Castillo, de una manera insólita, dice el día de hoy: he hablado en la mañana con Telefónica y van a pagar y no es para mí. ¿Y cómo? ¿Quién pensaría que es para ti? Por eso, pues no. Y él dice hoy que no es para él. Pero fíjense ustedes, ¿sá? es mentira lo de Telefónica y es, y, es, y es absurdo eso que alguien piense que es para él. Otra mentira. El viernes, el viernes eh, dice públicamente, este, mi esposa va a entrar en el pasaporte, porque no tiene nada que este, esconder. Ya dieron, ya pidieron 36 meses para la esposa para que no salga, para que no se mueva la, la esposa. Y no ha entregado ningún pasaporte. Ni lunes, ni martes. No hay pasaporte de la señora. No lo han entregado. O sea, el presidente todo el tiempo miente, 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 miente y sigue mintiendo. Es increíble, ¿eh? sinceramente es increíble. Nosotros seguimos haciendo eh, cosas. Le muestro acá un pequeño video de este canal de noticias. A ver, para, para matizar un poco esta hora. Ahí va, ahí va. Canal B Noticias Bueno, ahí vamos haciendo cosas. Eh, hoy tenemos como invitado a Pedro Yaranga a las 7 y 20 para conocer el mensaje que se extrae de la Operación Patriota. Miren, esto de Yaranga es muy importante, por eso es que me siento muy complacido de que haya aceptado mi invitación para conversar esta noche con él. ¿Por qué le digo esto? Porque eh, la Operación Patriota, esta operación que permite que la Fuerza Armada, que son operaciones combinadas de Marina, eh, eh, Fuerza Armada, Policía, todos ellos, vayan en busca del camarada José y finalmente puedan ingresar a zona que nunca habían entrado. Esta operación, y esto es algo que tiene una relevancia fundamental porque nunca habían estado en el campamento. Habían estado cerca, daban vueltas, pero no en el campamento. Hoy se ha llegado al campamento, ustedes saben, se han encontrado computadoras, ropa, armamento, una serie de cosas que antes eh, simplemente eran imposibles. ¿no? Y entonces... Esto, que es una operación extraordinariamente importante para el país, no ha merecido, por parte de Pedro Castillo, ni una palabra. Ni una palabra. ¿Cómo se puede entender, cómo se puede comprender que el presidente de la República, en el mayor, en el mayor de los operativos militares de los últimos 20 años de la Fuerza Armada, con un éxito indudablemente exitoso, o sea, con un éxito exitoso, por ejemplo, de la redundancia, con un resultado absolutamente exitoso, ¿cómo, ¿cómo es posible que eso haya ocurrido y el gobierno no haya emitido un mensaje, una felicitación pública de la mejor y mayor eh, relevancia? ¿Por qué no se ha hecho esto? Por eso yo pregunto, hay un mensaje político de parte de la Fuerza Armada con respecto del gobierno a través de ese operativo. Bueno, es mi teoría. El mensaje de silencio del presidente es un mensaje contra la Fuerza Armada. Y el mensaje de la acción e pública, de la acción de la Fuerza Armada es un mensaje político también contra el presidente. Eso que yo digo, de repente no es así. Así que se lo voy a preguntar al señor pero ya verán cuando nos conectemos con él un rato más. Pero por ahí viene la conversación dentro de unos minutos, no? Es va a ser solamente muy muy interesante lo que vamos a conversar con él. Ahora este, pero pero Castillo estuvo hace unas horas en el norte, de eh, Trujillo y miren ustedes cómo le gritan en la calle. son los gritos que se repiten en todas las plazas públicas donde se presenta Pedro Castillo y donde, dejen que, donde dejan que el pueblo de manera eh, digamos espontánea o natural se acerque. ¿no? En muchos casos, las eh, reuniones del presidente son programadas de una manera tal que solamente entran los invitados que él señala hay un filtro policial muy grande y hay muros de policías o de Fuerza Armada que no dejan que la gente se acerque. En este caso es imposible porque esta es la calle misma por donde pasa el presidente, que es en Trujillo, y la gente se acerca a gritar lo que piensa. ¿Usted ha escuchado esos calificativos? No? Eh, y eso es parte un poco de lo que vemos con preocupación. Aquí hay algunas imágenes en torno al operativo, eh, patriota que quiero ir compartiendo con ustedes mientras preparamos el ambiente para la entrevista con nuestro invitado. de Pizcatán eh, Pizcatán es una de las esto en el Braem, Valle del Río Apurima, Brahem. es una de las zonas más complicadas que existen en la digamos geografía del Perú es una selva absolutamente compleja, muy pero muy difícil No, no, no si, yo, yo he estado cerca a zonas parecidas, hace muchos años he estado en la zona de, de PB1 de Tiwinsa de, en donde se peleó contra el Ecuador y después he estado en algunas zonas cercanas al Brahem eh, al Río Purimac en realidad o al Mantaro pero no he estado en la zona del Brahem específicamente pero sí en zonas de, de una digamos eh, digamos naturaleza eh, muy parecida y es absolutamente difícil muy complicado realmente es un trabajo bien duro el del soldado que ha ido a hacer esa operación. ¿eh? Realmente hay que abrazarlos y quererlos mucho estos hombres que han hecho esto. Lamentablemente han habido dos bajas, pero sí es súper difícil, muy compleja la zona. Han habido disparos de misiles, han habido estos momentos de ablandamiento con eh, el paso de los helicópteros para tratar de que en efecto en los remanentes de los terroristas que están ahí en esa zona... sean centralizado con las alturas de Vizcatán las alturas de Vizcatán con una agreste compleja muy muy complicada aquí hay más del operativo estado eh, ocurriendo en ese teatro de operaciones en el Brahem, en la zona de Vizcatán donde estaba el camarada José y estos remanentes de los narcoterroristas de Sendero Luminoso, estos miserables asesinos que en este operativo ultimaron a dos valientes soldados peruanos eh, si sí, usted ha visto después todo lo que ha ocurrido
5: oh.
3: Con imágenes eh, finales, ¿no? Esta es eh, la manera en que ha sido tomado una de las colinas donde antes se encontraba en el narcoterrorismo Y ahora flamea la única bandera que siempre debe flamear así: que que es la bandera Nada más, no, nunca más. Y esto ha sido logrado con un esfuerzo supremo de una impresionante, eh, digamos, este, precisión. De este grupo de eh, fuerzas combinadas de la Policía Nacional, del de Ejército, la Marina y la Aviación. La Fuerza Armada, en eh, completa coordinación, han dado este golpe que, yo insisto, tiene un mensaje detrás. Hay un mensaje detrás que es lo realmente importante, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, ese es un poco de lo que se trata este programa. Vamos a ir a una breve pausa de nuestros hospizadores y regresamos con más aquí en Vaya Todos. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus. Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso
4: es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
3: Ustedes saben quién es Sacha, ¿no? Esta gente encubierto durante mucho tiempo estuvo cerca del camarada José y de este grupo de terroristas en el BRAEM. Acá hay unas declaraciones de él que creo que son importantes ponerlas. Después las vamos a aumentar con Pedro Ayaranga, que hoy nos va a acompañar aquí en Bahía Tops. Acá va Sacha. Sacha cuenta con más de 20 ingresos a los campamentos de los terroristas en biscatán Según su testimonio, habría un vínculo entre Bermejo, Bellido y Cerrón con la organización terrorista.
5: Yo quiero dirigirme al país mi compromiso va a estar siempre firme en lo que yo he declarado y si que algo me tiene que algo me sucediera adelante, los únicos responsables son estos señores, digamos, que van a, que van a tener que responder quiénes. Yo me refiero a Vladimir Cerrón, yo me refiero a Guido Bellido, Bermejo y también a, 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 a Pedro Castillo.
3: Sí, eso es un poco lo que vamos a conversar ahora con Pedro Aranda. Esto es lo que dijo hace unas horas Castillo en torno a esto, que es lo que él llama eh, el deseo de quebrarlo. No escuches hasta el final este video, por favor.
0: Sé que se la van a llevar a mi esposa, la van a poner, quieren ingrietarla. y quieren ingridentarla también al resto de mi
5: familia, y quieren quebrarme.
3: Lo quieren quebrar. El presidente de la República, eh, lamentablemente, tiene esta imagen que lo va a perseguir. Esta es una de las imágenes que lo va a perseguir, porque en realidad tiene varias que lo van a perseguir. Esta es una de ellas. La otra es la del cheque que dijo que le entregaba a eh, Andrés Hurtado por varios miles de millones de soles para los niños con cáncer, de lo cual no entregó nada. ¿no? Bueno, ese, esa imagen de ese cheque también lo va a perseguir toda su vida, porque eso es otra mentira. Usted va sumando, yo, yo creo que deberíamos hacer un libro que se llame Las Mentiras del Profesor. ¿No? Y deberíamos juntar todas las mentiras de Castillo. Seguramente tendríamos un libro de unas 300 páginas, más o menos a 5 o 6 mentiras por página. Documentadas, ¿no? documentadas es, es lo que dijo y la mentira, lo que dijo y la mentira, y la explicación de la mentira. Es impresionante, este hombre no tiene en realidad eh, casi cómo controlarse, o sea que casi el modus vivendi de este hombre, de Pedro Castillo, es la mentira. No es algo que yo esté diciendo en modo alguno para injuriar al presidente de la República, es para decir exactamente lo que es. Lo que es, me había olvidado el tema del cheque de Andrés Hurtado, este... Animador que fue a Palacio de Gobierno, ustedes recordarán esa imagen, y se presenta a Pedro Castillo y saca un cheque de un especie de sombrero y sacaste el cheque para los niños con cáncer. Jamás se entregó. Jamás se entregó. No tenía el presupuesto. Era una mentira. Pero fíjese, si es capaz este hombre de hacer una cosa así, de, de mentir de esa manera con la vida de niños con cáncer, si puedes hacer eso y eres capaz, entonces te mueve un nervio ya pues haces lo que sea pues decir, decir que, que has este, en realidad no robado cuando estás robando, decir que tú no tienes nada que ver con esto, cuando tú eres el capitán del equipo y salir a decir lo que él dice, o sea uno lo mira al presidente en este discurso y dice, claro pues este es el mismo hombre que decía que había y tenía 4 mil millones para unidos con cáncer este, este, este este. este. que se la van a llevar a mi esposa, la van a poner quieren ingredientarla y quieren gritar
0: también al resto de mi familia. Y quieren quebrarme.
3: Este es, este es el indignado. El Pedro Castillo indignado, ¿no? Es el indignado, el que te dice un montón, el que decía hace un rato ahora, como le puse al principio, que la educación, que la salud, nunca, nunca, porque siempre ha sido compadrinos. Mentira. Que no está en la Constitución. Mentira. Que Tarapacá está en el Perú. Eso es mentira. Que no se llama... Jorge, si José Basadre, mentira. Que la independencia de Arequipa y Huánuco hay que festejarlas. No existe esa, esa, esa independencia. Y así podemos hacer las mentiras del profesor que van a ser, pues, insisto, esas cuatro a cinco mentiras por día documentadas. Impresionante, ¿eh? impresionante. Y es esta la imagen que lo persigue. Esta es la imagen que lo persigue. Bien, nuestro invitado es... Es Pedro de Aranga y está con nosotros ya conectado. Vamos a conversar con él a continuación. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, Alfonso. Muy buenas noches.
3: Gracias por acompañarnos. Sé que tu tiempo es bastante eh, disputado y muy, muy ocupado. Y te agradezco por eso haber tenido este tiempo para conversar. Nosotros estamos hablando aquí desde el principio del programa sobre la importancia que tiene la Operación Patriota. Muchas personas mejor dicho, el gobierno o el Estado peruano no ha hecho una gran difusión sobre eso y nos parece extraño en realidad y nos llama la atención porque el presidente podría subirse sobre esa ola porque es un éxito rotundo de la Fuerza Armada después de décadas que se pelea, se ha llegado a lugares donde históricamente nunca se llegó porque no se podía, conocemos por imágenes eh, lo agreste del lugar y entendemos que nunca había llegado hasta la covacha, hasta el lugar más eh, importante de José. Y que siempre la fuerza me ha llegado a los alrededores, ¿no es cierto? A lugares cercanos, pero nunca habían tenido computadoras, ropa, en fin, todo lo que se ha encontrado de este, de este personaje siniestro y, y criminal. Eh, pero no se ha hecho, digamos, nada. ¿no? Entonces yo te preguntaba, y era el nombre de la, del programa de hoy, yo decía: ¿cuál es el mensaje de la operación patriota, estimado Pedro? En tu, en tu perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
2: Eh, inicialmente creo que había toda una confusión, porque también un sector de la población, como quiera, de que el señor Pedro Castillo más bien está en una acción defensiva, está retomando discurso de campaña electoral, no presenta ningún resultado, y pensaron de que eso también podría ser parte de, de esa intención. De un poco mejorar la imagen de Pedro Castillo sin embargo las fuerzas armadas y la policía nacional porque estamos hablando de grupos especializados ellos ya tenían y cuando hay esas cosas puede ser de día o de noche pero la operación se da la única diferencia estimado Alfonso es que aquí se la jugaron todo pues o sea, esta forma de operar por lo menos en los últimos 15-20 años ya no se recomienda Obviamente que hasta años anteriores con precisión se sabía dónde estaba el campamento del camarada José. Ahora lo otro era cómo ingresar, porque en el punto donde está el campamento de José, que no es cualquier cosa, siempre es un lugar muy ubicado, con unas salidas inmediatas, sea por túneles, por zanjas o lo que sea, pero siempre él prevé de que podría pasar algo y por lo tanto tiene que estar preparado. Por decirte, el primer anillo de seguridad está a un kilómetro, el segundo anillo está como a tres kilómetros, el tercero está como a ocho, diez y así. Y entrar a, a combatir a es, es eh, realmente casi imposible. Por lo tanto, esa modalidad casi siempre se ha descartado. Más lo que se ha estado optando desde, por ejemplo, con la Brigada Lobo es una operación no convencional. Es decir, aprovechar los puntos flacos y los descuidos de esta organización y dar golpes contundentes sin costo mayor. Recordemos el abatimiento del primer francotirador del camarada William en el 2012, en el 2000, después de dos años más o menos, al abatimiento del mando principal militar eh, con el hermano menor de los Quispe Palomino, Alipio Gabriel, la recuperación de los niños pero esta forma jamás había intentado, pero esta vez se la jugaron porque todos los hombres estaban muy bien entrenados, son comandos, entonces han podido resistir, es más, cuando uno ingresa, porque lo que han hecho es roquetear, roquetear se llama ablandar el lugar, después de roquetear al mismo tiempo, descender de los helicópteros con 40 kilos encima, eso casi es imposible, cargar 40 soles, bajar por una soguilla, y combatir en el terreno, eso es casi imposible, pero lo hicieron. Pero no solo eso, que cuando se ingresa, porque son lugares muy especiales, entonces muchas veces suelen rodear y atacar y no permitir que salgan. Ajá. Pero tan ubicados que estuvieron este, los comandos eh, y no permitieron eso, y parece que todo el roqueteo sí este, le ha hecho daño a los integrantes de la organización respondieron, prueba de ello es que asesinaron a dos comandos, dos salieron heridos, pero no en el lugar, sino a varios kilómetros más allá, porque así es, es como el hormiguero que cuando sacudes empieza a desparramarse. Entonces, como ellos conocen el terreno, entonces empezaron a ubicarse, pero dadas las circunstancias de la operación, me parece que ellos estaban muy desesperados y se descuidaron todo, el único que hicieron es escapar y dejar algunos puntos solamente como, como defensa, de una forma defensiva. Y no pudieron cercar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque también la retirada fue vía helicóptero, no por tierra.
3: Ahora, ¿cuántos hombres crees tú que ha tenido el camarada José y los nato terroristas ahí apostados en esas cumbres? ¿Cuánto crees?
2: Al parecer que la información que se tenía era que ahí Siva se estaba llevando a cabo una reunión. Cuando hay una reunión, asisten todos los mandos, es decir, todos los integrantes del Comité Central. Ajá. Por lo tanto, por lo menos estamos hablando de unas 300 o más de 300 personas armadas. Indiferentes anillos, porque no solo es la seguridad de José, también es la seguridad de los otros integrantes porque en el transcurso de los últimos 15 años ya perdieron varios dirigentes y los que han mm, asumido la, el, el, la, en, las, en los cargos que han dejado estos dirigentes abatidos, hasta ahora por lo menos no han respondido en la misma capacidad. En el supuesto caso de que fueran abatidos dos o tres dirigentes, los otros ya son bastante jóvenes, ¿no? ya no tienen esa formación. Ahora, para reemplazar a José eso va a ser bastante, casi imposible ¿eh? Eh, Muy bien, pero José no ha muerto Bueno, por las informaciones que se maneja hay una posibilidad de que podría estar herido pero esa información tampoco todavía está confirmada, lo cierto es que en los últimos tres días se han notado salidas de algunas columnas a diversas zonas de Huancabelica pero en cada salida, a juntar a la población, despojarlos de sus teléfonos celulares y luego saquear las puestas sanitarias. Significa que están bastante dañados, ¿no? Necesitan medicamentos.
3: Ahora, con respecto a lo que se ha encontrado que vemos en pantalla, es pocas veces en la historia se ha tenido tanta información y tanto, eh, digamos, requisa importante, ¿no es cierto? Acá hay computadoras. Eh, libros, documentos, ropa, papeles, en fin, armas, una serie de, de elementos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué cosa puede permitir este tipo de hallazgos?
2: Eh, sí he escuchado a algunas personas decir de que, pero son pequeñas cosas, manuscritos, que eso no sirve para nada. No, un momentito. Lo que ya no se sabía poco por dentro una información fresca de esta organización hace años, porque aquellos jóvenes que desertan y se entregan a la Fuerza Armada o la Policía Nacional o a los comités de autodefensa, proporcionan información. Pero la información que ellos proporcionan en contenido no es tanto como que manejar a un dirigente. En este caso, lo que se ha podido incautar son las computadoras del mismo camarada José. Entonces, ya hay algunas eh, informaciones, porque eso no está todavía corroborada, pero por lo menos a mí me han dicho de que, por ejemplo, hay algunos documentos de este acuerdo que, que los Quispe Palomino tenían desde más o menos 2009 con la organización de Perú, posible cuando era Perú Libertario. Probablemente también algunos envíos que hacían, cosas como esa, pero todo eso hay que analizarlo todavía a profundidad. Eso va a llevar bastante tiempo obviamente, pero va a facilitar para las próximas operaciones.
3: Sí, ahora eh, veamos lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Qué significa que el ministro de Defensa haya sido uno de los últimos en enterarse junto con el presidente de esta operación?
2: Tengo entendido que los comandos tenían todo concentrado y de todas maneras tenían que dar conocimiento. Casi a último hora dieron conocimiento tanto al presidente como también al ministro, pero los detalles no sabían ellos.
3: ¿Por qué razón crees tú que una operación de este tipo eh, es prácticamente anunciada cuando se está llevando a cabo? O sea, por si acaso hemos comenzado la operación patriota, que es así, y ya comenzó con los misiles y estamos entrando prácticamente en los siguientes minutos a los campamentos. ¿Por qué? ¿Hay una desconfianza con respecto al gobierno?
2: De hecho que hay una desconfianza. Es más, este, ni el presidente ni el ministro sabían de la envergadura de la operación. Ellos pensaron de que iban a entrar un grupo considerable al monte a ubicar y probablemente al campamento del camarada José, pero no tenían esa información cómo funcionan los anillos. Entonces, pero sí, pues los comandos sí las sabían todo, ¿no? estaban preparados y arriesgaron todo, porque eso no es fácil. Eh, ingresar así, eh, recordemos la Operación Libertad en el 2012, no es algo similar, pero sí, por ejemplo, intentaron perseguir a un grupo de senderistas que habían secuestrado a, a los trabajadores del TGP, que cosecharon muertos y muertos diarios sí. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre. Pero en esta oportunidad estamos hablando de gente muy preparada.
3: Ahora, Pedro, tú tienes información y has estado atrás de investigaciones importantes hace mucho tiempo. Aquí pues, apreciamos varios celulares, documentos uh -huh. y también laptops. Yo te pregunto lo siguiente, y también algunas computadoras más acá, unos desktops que están acá en este lado. Y te quiero preguntar lo siguiente. Eh, ¿Tú crees que existe una ligazón y que se va a descubrir ese tipo de ligazón, de vinculación entre el narcoterrorismo y la política a través de digamos, encontrar información que los vincule realmente? ¿Puede ser que eso haya sido eh, algo delicado y tan delicado que por eso no se quiso comentar nada con el Ejecutivo?
2: No descarto esa posibilidad. Sin embargo, es cierto que tampoco esté con nombres, sino con claves. Ellos claro. siempre para cada caso ponen claves y no necesariamente nombres por seguridad. Pero de hecho el contenido debe estar pues con direccionado a eso, ¿no?
3: Eh, ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hay eh, una necesidad, tú lo decías hace tiempo, ¿no? Hay una necesidad de una bancada eh, narcoterrorista, una bancada... Eh, digamos, que se maneje con dinero del narcoterrorismo. Ya está ocurriendo, ya lo vemos. Eso que tú decías hace años se ha convertido en un dicho a una lamentable realidad. ¿Es así? ¿Hoy tenemos congresitas que han sido puestos en el Congreso con dinero que viene del narcotráfico?
2: Sin duda alguna. No está confirmado, por lo menos los hilos conducen a eso. El testimonio, por ejemplo, del colaborador eficaz uh, Sacha que ingresó en su condición de agente especial a los campamentos de los Quispe Palomino, él es clarísimo que efectivamente el antiguo trabajador del señor Cerrón, él sacaba envíos y envíos de dinero para los gastos, o, tanto en la ciudad como para hacer viajes al extranjero. Eso está clarísimo, ¿no? Eh, es más, ellos desde el 2009 lanzaron una política de expansión entonces, junto con los comandos, a veces con los de inteligencia, analizamos y decíamos que eso es imposible, porque sin más de 20 años ellos no han podido avanzar un kilómetro más del área donde controlan, ¿cómo pueden avanzar en los próximos años o en las próximas semanas? Eso es imposible. Claro que eso es imposible, pero no estaban hablando en ese lenguaje. Ellos hablaban de plan de expansión sinónimo de acuerdos cerrados, con pequeños partidos políticos de tendencias regionales para aprovechar los vacíos de la democracia y luego hacer una masiva infiltración, que es lo que en parte han logrado actualmente.
3: ¿Estamos a puertas de un Estado narcoterrorista? ¿Tú crees que es así o es una exageración?
2: Estamos casi en un camino. Yo quisiera equivocarme, pero estamos en ese camino. En cuanto a la coca, por ejemplo, antes de la pandemia... La roba de coca, que es 11 kilos y medio, estaba cerca de 300 soles. La pandemia se encargó de controlar. Y después de la pandemia, por problemas internacionales y también algunas operaciones, porque tanto la Fuerza Armada como la policía nunca han dejado de actuar con o sin apoyo, pero están trabajando. Por esos golpes empezó a bajar y estuvo entre 30 a 35 soles. Económicamente eso no servía para nada para el cocalero ni siquiera para pagar a un jornalero consecuencia de ello es que tan los miles de peones que ingresaban al rey empezaron a salir a sus pueblos, trabajar en otras cosas los mismos cocaleros estuvieron trabajando de peones antes de la operación estaba en 80 soles y actualmente ha bajado a 60 soles, igualmente monetariamente no es mucho ¿qué haría si es que este gobierno quisiera un poco controlar todo eso, para el bien o para el beneficio de los campesinos y del medio ambiente, y para todos nosotros. Concientizar a los productores cocaleros para que apuesten por la diversificación productiva de otros productos, como el café, el cacao, las frutas, porque los ejemplos sobran. El braille es una cuenta inmensa, obviamente, pero está dividido en dos partes. La primera cuenca es el Apurima, que en más del 90% cocalero, más abajo está el N, que muchas veces poco conocen las autoridades. En esa cuenca están la mayoría de las personas recuperadas o que se escaparon de los campamentos senderistas. Pero todas esas personas, por lo menos de acá, hace 15 años o un poquito más, todos trabajaron día y noche, machete y hacha. Todos ellos actualmente son productores de cacao orgánico el más, diga, relajado unas 20 hectáreas. Wow. Y están actualmente exportando a Europa para el mejor chocolate del mundo. Todas esas personas no tienen ningún problema económico como los cocaleros de la Purima, que están más de 40 años ahí levantando la mano. Ellos no tienen ningún problema. Eso es una muestra que trabajando sostenidamente con productos, respetando el medio ambiente, si es posible este, lograr una buena economía totalmente lícita. En esta eh, perspectiva de lo que comentas, ¿Qué está
3: haciendo De vida en este momento por el Perú y por justamente trabajar en estas zonas con eh, productos alternativos?
2: Lamentablemente casi nada, porque el jefe de Devida antes de la pandemia, empezó a recorrer el Braim a hacer un acuerdo social para que voluntariamente jalen sus cocas eh, a mil he eh, hectáreas este, por año pero actualmente hay un abandono masivo voluntario de la coca. La coca está monta en gran parte. No, no había esa necesidad. En vez de hacer eso, lo que hubiera preferido es concientizar a la gente para que apuesten por otros cultivos eh, alternativos, y que tengan por lo menos pues, lo que están haciendo la, los, los productores de la zona del río N. Ajá.
3: Eh, acá tenemos el testimonio de Sasha. Quisiera ponerlo para que lo comentes, por favor. Sacha cuenta con más de 20 ingresos a los campamentos de los terroristas en Biscatán. Según su testimonio, habría un vínculo entre Bermejo, Bellido y Cerrón con la organización terrorista.
5: Yo quiero dirigirme al país, mi compromiso va a estar siempre firme en lo que yo he declarado y si que algo me, tiene que, algo me sucediera. Adelante, los únicos responsables son estos señores, digamos, que van a, que van a tener que responder. ¿Quiénes? Yo me refiero a Vladimir Cerrón, yo me refiero a Guido Bellido, Bermejo y también a, a, a Pedro Castillo.
3: ¿Qué opinas de esto que dice Sacha?
2: De hecho, yo he conversado varias veces con Sacha e intercambiamos algunas informaciones y. Efectivamente, él es el que ha dicho también de los envíos, de los dólares desde el monte, ¿no? Él no ha visto directamente porque tienen una desconfianza, ¿no? Pero este, la persona que traía era amigo íntimo de Sacha. Es más, después de dos o tres ingresos, esa persona ingresaba juntamente con Sacha no a los campamentos. Obviamente que los envíos no lo hacía delante de, de Sacha, sino en otro campamento, pero en al final les decía estoy llevando este, este encargo para Vladimir, Cerrón o para Bermejo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a ocurrir
3: a continuación? O sea, ¿este operativo tiene un mensaje político que creo que es claro contra el gobierno de Pedro Castillo? ¿Es así como se puede interpretar? ¿Hay una clara, digamos... Eh, línea que ha marcado la Fuerza Armada con respecto del presidente Castillo, ¿te parece que es eso así o es una exageración?
2: Hay un descontento casi general, en general, de los oh, capitanes, comandantes eh, y abajo, ¿no? Este, ¿Por qué? Por la, porque ellos creen de que después de todo esto va a empezar una cacería de brujas. Algunos, incluso algunos comandantes están intentando ir a retirarse, pero otros dicen, vamos a poner el pecho y nosotros vamos a continuar adelante. Porque creen que están intentando infestar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Y eso lo tienen clarísimo los, los integrantes, incluidos los grupos especializados.
3: ¿Qué te ha parecido el discurso de hoy del presidente frente a los licenciados de las Fuerzas Armadas? ¿Qué piensas al respecto de esta reunión. Algunos dicen que el presidente, o mejor dicho, los licenciados han ido para apoyar a Castillo
2: mm, La intención era eso y este ya es el tercer intento hay una persona de los licenciados que es muy legado a la PCM en el primer intento este, intentó traer bastante gente, no ha logrado en el segundo intento hace algunas semanas también trajo pero esta vez se han venido regular cantidad significa que hubo pues in mucha inversión pero también en el grupo han participado personas que no están de acuerdo a desde anoche estuvieron a alojados acá en Cayoma, todos ellos y ahí se produjo todo un debate porque la intención era que todos participen y que pidan cierre del congreso y apoyo a, a, a Pedro Castillo, eso es lo que les han este, presionado que no digan los otros integrantes entonces, en parte creo que se controló, pero la intención del, de los dirigentes que tiene captado la PCM es eso, pues eh, son, pues, digamos, este, personas que trabajan a sueldo, ¿no? Como que también hacen aparecer, pues, sectores eh, de supuesta denominación, tal cual lo hacía con Sendero Luminoso, eh, que simplemente organizaciones de nombre y que aparecían cuatro o cinco personas, ¿no? como estas señoras que aparecen cerca o el rondero que aparece pues cerca al señor Castillo pero el rondero? el rondero el rondero, la señora que acompañó a la hija de Castillo y otro, por ejemplo, tienen varios ingresos, varias salidas a Cuba, a Venezuela a Centroamérica, son pobrecitos que, bueno viajan así, todo avión y con todos los gastos, ¿de dónde viene el dinero? ¿Marco eh, no podría certificar fehacientemente, pero debe haber algún ingreso, ¿no? si ellos no trabajan.
3: Ah, bueno, eh, el, la hija y los hijos de ellos, por lo menos de los dos que tú has mencionado, trabajan para el Estado, los hijos,
2: ¿no? Son consultores sin RUC y sin ningún oficio. Sí, sí, sí. sí, Es lo que hemos eh, visto
3: por medio de varios reportajes de fin de semana. Bueno, entonces, con esta operación Patriota París cerrando, estimado Pedro, se debilita el narcoterrorismo. Se puede hablar de una consolidación de eh, las fuerzas del orden en esa zona, eh, pero ah, sin duda se ha abierto eh, una decisión con respecto al gobierno. O sea, eh, la Fuerza Armada ha dicho nosotros somos respetuosos de la Constitución para que quede claro que aquí no va a haber ningún tipo de golpe si no vamos a respetar lo que dice la Carta Magna. Y ahí se le ha puesto un poco el agua digamos, eh, rancia al presidente, porque quizá pensaba que podría, de alguna manera, jalar la pita para cerrar el Congreso de la República, o esa es una exageración de mi parte.
2: Bueno, eso es cierto. No te podría confirmar al 100%, pero sí he conversado con algunos amigos que de alguna manera se me alimenta, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, de la Marina, y es una información desde dentro, ¿no? Que eso era la intención. Eh, la renuncia del ministro se debe a eso, porque no ha logrado. Ajá. O sea, la renuncia de Gaviria
3: es un castigo a Gaviria por su incapacidad para poder establecer puentes que permitan que la Fuerza Armada esté a disposición del Ejecutivo. Y la Fuerza Armada ha dicho: un Ratito, tranquilo, olvídate eso, olvídate eso.
2: Las, las tres armas le han dicho clarito: nosotros no podemos, no queremos pagar las consecuencias posteriores. Fíjense dónde está Fujimori. ¿Dónde están este, los jefes de las armas que estuvieron junto a Fujimori? Dos han muerto, uno está por morir. Los otros que hicieron, igual, van a ser procesados.
3: Sí, claro, es en realidad un salto en la oscuridad de esto, ¿no es cierto? Es muy, muy complejo. Uh -huh. Bien, ahora, eh, para cerrar, ¿tú crees que existe entonces eh, la posibilidad de que eh, la Fuerza Armada se constituya en el, el elemento, digamos, central, eh, en el elemento republicano de una resistencia a un régimen que podría querer ser autoritario utilizando la fuerza?
2: No lo sé, pero por lo menos un sector de la Fuerza Armada, sí, más o menos tiene toda esa visión clarísima, ¿no? Pero sobre todo la gente, entre coroneles y generales, no, porque casi ya están de salida, pero los que están atrás, sí, más o menos tienen esa visión y lo otro es que ellos siempre van a estar al tanto de lo que pase, por ejemplo, con la inseguridad, la criminalidad, pero si hubiera una decisión política, por ejemplo, de este grupo que ha triunfado en esta oportunidad, de los mejores hombres, de las fuerzas armadas y la policía, ya se debería aprovechar para hacer toda una escuela. Entonces, cuando se hace una escuela, hacen todo el seguimiento continuo en el menor descuido no se hará con la operación actual, pero con una operación no convencional, tranquilamente puede darle golpes y golpes al terrorismo
3: muy bien para terminar, te pongo este video de unos 20 segundos para tu comentario a ver, ahí va
2: perfecto
0: sé que se la van a llevar a mi esposa, la van a poner quieren ingrietarla. y quieren gritar también al resto de mi familia y quieren quebrarme
3: ¿qué piensas al respecto tú?
2: Eh, bueno, él está aprovechando estos momentos porque seguramente sus asesores cubanos le han dicho pues tienes que más o menos apelar a ese lenguaje de campaña como no tiene nada que mostrar simplemente es hacerse el pobrecito que es un campesino, que es un profesor y que por eso la derecha está aprovechando pero lo cierto es que eh, internamente el palacio de gobierno es que se pudre pues de pura corrupción por lo menos gran parte de la población de eso es consciente.
3: Y, ¿cuál mencionado a los asesores cubanos o extranjeros? Eh, algunos decían que ya habían partido. ¿Tú crees que
2: siguen estando presentes? Siguen trabajando. De eso tengo la convicción firme, de, porque ellos han dejado responsables y están en plena coordinación. Y el... Digamos, este, el papel que tienen enfrente es salvar a Pedro Castillo. Pero parece que ni los cubanos calcularon que estaba tan manchado el señor Castillo. A estas alturas, en un poco más de un año, creo que es algo insalvable.
3: ¿Este salvataje al que tú te refieres tiene que ver con un posible asilo en Cuba o en Venezuela? ¿Puede ser?
2: Intentaron, me parece, eh, en algún momento, con los mismos asesores, pero ahí aprovecharon, dijeron, tú tienes arraigo en el, en el interior del país, entonces mueve a todas las masas que vengan a Lima y que le confronten al, al Congreso y, y a los oh, grandes empresarios y con eso vas a retomar, pero tampoco eso es imposible. Lo único que está haciendo ahora es pagar o traer pequeños grupos a veces, por ejemplo, en el caso de las rondas, vinieron un, un grupo bastante reducido y tuvieron que bajar del, de los cerros de Lima para hacerlo aparecer como ronderos, porque el, el que representa a las rondas no es el dirigente que realmente tiene representatividad a nivel nacional, y eso ya lo han dicho los mismos dirigentes de las rondas.
3: Ahora, eh, pero igual, este enfrentamiento que propone Castillo para salvarse no tiene en realidad un final feliz, más bien va a terminar en un derramamiento de sangre, o esto también es una exageración. De
2: hecho, de hecho, de hecho, aunque en el fondo yo creo que lo que pretende es eso, ¿no? Porque es enfrentar pueblo contra pueblo. Pero en el camino seguramente que algunas personas van a darse cuenta, aunque en el interior todavía hay gente que cree en él. Pero dicen, ¿cómo es que la fiscal y por qué no a los otros gobiernos? No, ¿por qué esa investigación inmediata? ¿Por qué no a los otros gobiernos? ¿Por qué es pobrecito? No lo dejan gobernar ese lenguaje todavía pega en algún sector de la población en el interior del país. Sí, y además, este, si no, ¿cómo
3: se explica este eh, incremento en su aprobación de cinco puntos con la sexta investigación? Así Y el es. este crecimiento en cinco puntos de su desaprobación, o sea, hay diez puntos que ha crecido pero Castillo en los últimos 30 días. ¿Cómo lo explicas? ¿A qué crees que se debe eso?
2: Eh si hubiera estado en el gobierno cualquier otro candidato hace rato que se hubiera derrumbado con todo lo que tiene Pedro Castillo pero todavía él está apelando, es que está aprendiendo es que lo están sembrando y más o menos el lenguaje que él maneja es más o menos dirigido a eso nunca hemos metido las uñas nosotros somos libres, no tenemos nada sin embargo todas las cuentas que se manejan Dice totalmente lo contrario, ¿no? Sí,
3: efectivamente. Muy bien, Pedro, te agradezco mucho por tu tiempo, muy amable, y estaremos en contacto en una nueva oportunidad. Muchas gracias por estar Perfecto. con nosotros en Bayat el día de hoy. Hasta otra oportunidad. Gracias.
2: Buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches. Buenas noches. Amigos, una pausa de aspiciadores y regresamos con la última parte de Vaya Talks. Invierta en terrenos en paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en
4: exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
3: Bien amigos, vamos terminando el programa del día de hoy, gracias por acompañarnos, a continuación va a estar Claudia María Hernández con Economía, con Claudia María Es un día especial este, vamos descubriendo matices del presidente que a mí me llama la atención muchísimo, por eso se los he comentado a ustedes con mucha este, transparencia y con mucha preocupación ¿no? esta manera que tiene Pedro Castillo de mirar las cosas, esta manera en la que tiene de azuzar esta forma que el presidente ha ahora asumido, que es el camino que él encuentra para salir del atolladero penal legal que tiene y que lo tiene con el agua acá en la nariz, no, no es bueno, va aumentando su beligerancia verbal y siempre, es por lo menos mi creencia o en todo caso lo que he aprendido, la violencia verbal es la antesala a la violencia física. La violencia verbal es la antesala a la violencia física. Y Pedro Castillo va aumentando los decibeles de su violencia verbal, de la dureza con la que habla, de la forma en que se expresa, de su eh, lenguaje corporal, ese que ya trasciende inclusive el raciocinio, la voluntad. ¿no? Lo que tú haces es lo que realmente piensas, inclusive aun cuando no lo piensas. Y eso es lo que Pedro Castillo está de, demostrando en estas últimas horas. Cada vez más acorralado, cada vez más violento. Si no, escúchelo otra vez. Sé que se la van a llevar a mi esposa. La van a poner. Quieren ingrietarla. Y quieren grietar
0: también al resto de mi familia. Y quieren quebrarme.
3: Quieren quebrarme. Quieren ingrietarla y ha dicho un montón de cosas parecidas, más el día de hoy.
0: ...más sanitario que tiene este país. Más de 230 mil compatriotas que ya no están con nosotros y no hubiésemos tenido nosotros esa cifra si los gobiernos anteriores hubiesen dedicado un presupuesto real a este sistema sanitario. Si se hubiese invertido en este primer nivel de atención... Si se hubiese declarado la educación y la salud en emergencia, se Si se hubiese presupuestado al sector salud y declarándole como derecho constitucional y no como un espacio de discriminación. Porque en este país donde hemos venido nosotros mendigando derechos, solamente se estaba y se operaba el que tiene dinero y el que tiene padrino. Hoy la educación y la salud tienen que ser un derecho constitucional del pueblo
3: más y más mentiras y la figura que acompaña a Castillo sigue siendo esta, de la cual no se puede liberar. Él es el cabecilla en la hipótesis fiscal, están sus mejores amigos, sus colegas más cercanos, sus colaboradores, sus ministros de Estado, ministros que no han cambiado hasta ahora, tienen ya casi 13 meses acusados y sindicados como parte de esta organización criminal donde está su esposa como colaborador, está su eh, cuñada como también testaferro, coordinadora están los hermanos de la señora, sus cuñados, están una serie de familiares y amigos por todos lados. Esto es lo que se está probando en este momento. Veremos en qué termina la eh, prisión preventiva que se pidió por 36 meses contra la cuñada de Pedro Castillo. Eso es todo por hoy, amigos. los dejamos a continuación con canal B y esta es de este de campeonato, solamente una chiquita para despedirme, ¿no?
1: Para estos grandes delincuentes que han robado al país por miles de millones se encuentren en libertad y, por, y otros por una simple sospecha ya se solicite el máximo de detención preliminar allí hay una desproporción extraordinariamente exagerada ¿Y eso qué demuestra? Eso solamente demuestra que hay persecución política. Y hay otros casos en los cuales se inventan hechos. Y se inventan delitos allí. Se inventan delincuentes. Se está citando a algunos testigos y ellos me han manifestado la forma como les han interrogado. Y no buscan descubrir la verdad sino crear un delito
3: eso es todo por hoy, nos vemos mañana a las 6 y media en otra edición de Vallato. muy buenas noches, permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde